0: haben wir Uwe wieder zu Gast. Uwe, hallo.
1: Da sind wir wieder. Hallo, ich grüße da euch. Da sind wir
0: wieder, nach kleiner Sommerpause jetzt. Und ähm, Uwe, ja, wir sprechen mal wieder über unser Lieblingsthema, über dein tägliches Brot, <lacht> über 2,4 Gigahertz, über Funksysteme. Und ja, ich sag mal, in den ersten Monaten dieses Jahres wissen wir alle, was los war. Wir waren alle zu Hause ein bisschen... Gefangen, nennen wir es mal so, was aber für den Modellbau nicht verkehrt war, weil so wie wir es mitbekommen haben, haben sehr viele Leute gebastelt, Flieger gebaut, fertig gebaut und jetzt haben wir ja doch seit ein paar Wochen die Möglichkeit, dass wir wieder draußen fliegen, das Wetter ist ja auch schön und viele, viele Fragen sind gekommen, jetzt nachdem die Modelle fertig waren und eingeflogen sind und wie schon immer jetzt das ganze Feedback, das wir bekommen und Fragen, die wir bekommen, die sammeln wir, die sammelst du natürlich ein bisschen. Genau. Und ja, jetzt wollen wir einfach mal heute ein bisschen drüber plaudern, was so in letzter Zeit bei dir ähm, für Fragen waren und dass du uns die einfach mal für die Community beantwortest.
1: Richtig, wir haben ein bisschen ähm, mal eine Sammlung gemacht von, ich würde mal sagen, allgemeinen Fragen zum 2,4 Gigahertz System oder den Systemen, das ist jetzt wirklich Systeme oder Firmen unabhängig. Das betrifft ja im Großen und Ganzen jedes 2,4 Gigahertz System, weil klar, wir haben alle die gleiche Ausgangsleistung, die ja vorgeschrieben ist hier in der EU und wir haben auch alle, ähm, ja, nutzen die gleiche Physik. Von daher kommen wir bei manchen Sachen einfach nicht nicht raus aus der Nummer. Von daher ist das vielleicht für den einen oder anderen interessant. Das sind wirklich Fragen, die immer mal wieder kommen. Und äh, da haben wir uns ja jetzt überlegt, wir machen nochmal eine kleine Sammlung davon. Ähm, was ist los? Wie kann ich was verbessern oder optimieren, dass ich einfach ähm, auf der sicheren Seite bin?
0: Also auch für Hörer, die jetzt nicht unbedingt GT-Duplex fliegen, es ist ganz allgemein. Das, was du heute halt jetzt weißt über 2,4 Gigahertz, über die Sende- und Empfangsthematik und die Fragen, die dazu sind.
1: Ganz genau. Also es soll jetzt auch keine Wissenschaftssendung werden, sondern einfach nur aus Sicht des Modellfliegers. Wie kann ich grundlegende Fehler vielleicht vermeiden? Was ist grundsätzlich die Eigenschaft bei einem 2,4 Gigahertz System und diese Dinge, die jeder einfach ähm, an seinem Modell vielleicht auch wiederfindet oder sagt, hey, da habe ich doch noch vielleicht P
0: Verbesserungspotenzial. Mm -hmm. Schön. Ja. ja, den ersten Punkt, den du hier notiert hast, ich muss fast schmunzeln, keine Sichtverbindung.
1: Ja, das ist natürlich, wenn <lacht> du nichts siehst, kannst du auch nichts steuern. Das ist grundsätzlich,
0: glaube ich, suboptimal, wenn ich das Modell nicht mehr sehe.
1: Ganz genau. Beim klassischen Modellflug vor allen Dingen, wo man ja ein Modell fliegt, um sich das auch anzuschauen oder irgendwelche Figuren mit an den Himmel zu zaubern, ähm, da ist eine Sichtverbindung natürlich sowieso vonnöten, sonst wird es nichts bei so einem Kopterpiloten, der mit FPV fliegt, mag es vielleicht ein bisschen anders sein. Worauf ich hier ein bisschen hinaus wollte, war, es gibt immer wieder Fragen von den Kunden, die dann sagen, ja, das 2,4 GHz, das verhält sich doch ähnlich wie Licht. Und da gibt es natürlich, wo Licht ist, es ist auch Schatten, ähm, Bereiche, die dann nicht gut äh, bestrahlt werden. Und die Leute haben recht, es ist klar, dass äh, je höher die Frequenz ist, desto mehr äh, kommen wir an die Eigenschaften des Lichtes ran. Es ist ja im Großen und Ganzen auch nur eine, eine Wellenform der Energie. Und wenn ich mir das vorstelle wie Licht, dann wie, wie eine Taschenlampe, sagen wir mal den Sender, dann ist klar, wenn da ein Auto im Weg ist, dann ist dahinter es nicht so hell, als wenn ich direkt dahin scheine. Und so ist das mit einem Sender auch. Das heißt nicht, wenn mal der Kollege ähm, vor euch langläuft, dass sofort die Fernsteuerung nicht mehr äh, tut. Es ist halt nicht mehr dann total optimal, sagen wir hm. so. Es kann eine gewisse äh, Einschränkung geben. Ähm, ganz zu Anfang vom 2,4 jetzt gab es ja auch diese unglaublich elenden und elendslangen, sage ich mal, Diskussion, wie weit kann ich damit fliegen? Hat bei 35 mhz jetzt nie einer nachgefragt. Man ist einfach geflogen. Hm. Und ähm, ich glaube, mit mit namhaften System kann man das auch weiterhin so betreiben. Aber es ist klar, wenn ich zum Beispiel in einem, im Gebirge irgendwo fliegen gehe und da ist so ein, so ein Überhang vom, vom Fels oder sowas und ich würde tatsächlich da unten drunter durchfliegen, das wäre natürlich keine gute Geschichte, weil da kann der Empfang dann tatsächlich, äh, mal vorsichtig ausgedrückt, suboptimal sein.
0: Mhm. Jetzt komme ich trotzdem wieder zurück auf Yeti Duplex, das ist ja auch der Grund, warum ET auch die 900 MHz Funkstrecke oder 899 MHz Funkstrecke dann für die High End Anwendungen entwickelt hat, um eben in einem komplett anderen Frequenzbereich zu sein und diese Charakteristik der des nahe dem Lichtes ähm, Funkstrecke ein bisschen entgegenzuwirken.
1: Das ist tatsächlich der Riesenvorteil, wenn ich zwei komplett unterschiedliche Frequenzen nutze, die auch relativ weit auseinander liegen, dass sich natürlich die Ausbreitung der Funkwellen dann auch deutlich unterscheidet. Und sollte ich in so einem äh, Betriebspunkt kommen, sage ich mal, wo das 2.4 äh, tatsächlich ein bisschen abgeschattet ist, würde in dem Falle das 900er übernehmen und man würde sicherlich nicht. Ähm, aus Versehen einen Punkt treffen, wo beide äh, Funkpegel gerade eine Talsohle durchschreiten, das ist in der Praxis dann auch kaum ja. noch vorstellbar. Ja. Das mit der keinen Sichtverbindung ist das Gleiche, wenn ich jetzt einen Test mache, zum Beispiel dicht am Boden. Möchte ich einen Reichweitentest machen, das sollte ich ja immer mal machen, wenn ich neue Komponenten einsetze oder ein Modell neu aufgebaut habe. Wenn das direkt auf dem Boden liegt, das Modell, dann ist diese Reichweite wirklich eingeschränkt. Weil klar, der Boden, der hat äh, seine Eigenschaften mit Feuchtigkeit, mit äh, Reflexion und alles. Ist einfach nicht optimal. Die praktisch verwertbare Reichweite kann ich tatsächlich nur in der Luft feststellen. Ähm, oder eben, wenn ich das testen möchte, diese meisten Sender, so die Duplex-Sender bieten ja diese Reichweitentestmöglichkeiten mit nur einem Zehntel der Leistung. Da kann ich dann ja schon ungefähr abschätzen, wenn ich damit 100 Meter weit komme, dann ist sicherlich super. Und äh, das Modell sollte dabei aber nicht direkt auf dem Boden liegen, bei Seglern ohne Fahrwerk. Das ist dann natürlich wirklich eine ganz schlechte Konstellation, weil die Antenne direkt im Gras ist.
0: Ja, Oder unten ein unter Modell liegt und so.
1: Ganz genau. Oder ja. tatsächlich unten am Modell angebracht ja. ist, weil man denkt, in der Luft super, mhm. aber am Boden natürlich nicht so toll. Dann das Modell auf einen Tisch stellen, einen Campingtisch mal mitnehmen. Mhm. Keinen Vollmetalltisch natürlich dass das Flugzeug mal so einen Meter vom Boden weg ist und dann kann ich diesen Reichweitentest natürlich prima durchführen.
0: Wir haben es damals äh, im Modellflugclub gelernt, wenn wir Reichweitentests gemacht haben, einer nimmt das Modell, der mit dem Sender bleibt stehen, der mit dem Modell geht weg und bleibt alle paar Meter stehen und hat das Modell in der Hand und dreht sich dann. Dass man wirklich sieht, dass in jeder Lage dass der Empfang da ist. Und ich könnte mir vorstellen, dass das sicherlich eine Möglichkeit wäre hier, Jetzt gerade beim Segler, den lege ich nicht ins Gras, sage einem Kollegen, kannst du mir nehmen und dann einfach mal weggehen damit. Und dann soll sich der halt mehr drehen. Das ist
1: natürlich der Idealfall, wenn ich da einen Kumpel dabei habe oder mhm. einen Freund, der äh, mir da ein bisschen zur Hand geht und wo man ein ja, bisschen zusammen was machen kann, mhm. was natürlich auch so den Club ja eigentlich ausmacht. Ähm, sicherlich eine gute Sache. Das Modell ist hoch genug. Ich drehe mal, dass ich auch ähm, ja, verschiedene... Einstrahlung auf die Modellposition habe, von daher ist es sicherlich eine top Möglichkeit, einen Reichweite-Test mhm. zu machen.
0: Ja, also eigentlich logisch mit der Sichtverbindung. Wie du sagst, wenn ich nicht direkt zum so Modell sehen kann, dann muss ich zumindest mit Einschränkungen im Empfang rechnen. Ob das ist, weil das Modell beim Reichweitentest auf der Antenne liegt, sehe sie auch nicht oder in der Luft ist.
1: Ganz genau, das trifft diesen Punkt ja. einfach. Wie ja. kann das beeinträchtigt sein? Mhm. Und das kommt ja eben normalen Flugbetrieb dann auch nie wieder vor. Mhm. Wenn das Modell tatsächlich gelandet ist und dicht am Boden liegt, jo, macht ja nichts, dann muss ich auch nicht mehr groß steuern. Ne?
0: Was allerdings vorkommt und wo wir auch wieder bei der Sichtverbindung sind, ich leite jetzt gleich über, und zwar geht es um die Verlegung der Antennen. Im Rumpf. Und äh, da hast du ja auch ein bisschen was zusammengetragen, Uwe, was einmal mit der Wellenlänge zu tun hat und dann natürlich auch den Abstand bzw. den Winkel der Antenne zueinander.
1: Ja, genau. Das ist natürlich dann jetzt, sagen wir mal, betrifft das schon den Einbau des Empfängers oder vor allen Dingen der Antennen. Dazu muss man natürlich sagen, überall steht, man soll 90 Grad, Die meist sind ja zwei Antennen an den Empfängern, die nutzen also praktisch immer die Antenne, die gerade am besten den besten Empfang bietet. Und ähm, ich habe doch 90 Grad, geht aber auch 87, weil es in meinem Modell nicht besser passt, natürlich. Also das ist jetzt nichts, was in Stein gemeißelt ist. Das sind jetzt auch bloß Tipps. Man muss auch sagen, dass ähm, natürlich die ganze HF-Technik eine wirklich schwierige, ich sage mal von mir aus, Wissenschaft ist. Wir haben das mal so ab, Angeschnitten damals bei uns in der Lehre, wir beide, haben wir ein bisschen was davon gehört. Es ist aber, da gibt es zwischen schwarz und weiß ganz viele Grautöne und die, der Einbau der Antennen richtet sich natürlich erstmal immer nach dem Platz in dem Modell. Habe ich, ich sage jetzt mal so ein Besenstielrumpf bei einem F3J-Modell, dann bleibt mir da nicht viel, wenn ich das im Rumpf verlegen kann und will der Rumpf ist so dünn und schmal, da habe ich nicht viel Einfluss. Bei dem 2,4 GHz-System hat man ja eine Wellenlänge der Funkwelle von ca. 12 cm. Das heißt, auch der Abstand der Antennenenden wäre optimal, wenn er mehr als 12 cm beträgt, damit die sich gegenseitig nicht beeinflussen, weil natürlich auch die Antenne bei einem Empfänger, wir sagen ja nur immer, das ist der Empfänger, aber eigentlich ist das ja auch ein Sender. Also es wäre möglich, dass sich die Antenne äh, gegenseitig beeinflusst. Man sollte also auch diese beiden aktiven Enden nicht direkt nebeneinander oder aufeinander sich kreuzen lassen. Sicherlich äh, ganz schlecht äh, für einen optimalen Empfang. Wenn ich die Möglichkeit habe, könnte ich natürlich diesen Abstand von 12 cm erreichen, äh, indem ich eine Antenne vom Empfänger aus gesehen nach vorne in den Rumpf verlegen und eine nach hinten. Das bezieht sich natürlich auch jetzt auf Modelle, die die extreme Reichweiten erzielen sollen. Also Segelflugmodelle, Jetmodelle. Wenn ich jetzt mit meiner 90 cm kleinen Mustang mal fliegen gehe, macht das sicherlich nichts aus. Da kann ich auch den kleinsten Empfänger mit den kurzen Antennen verwenden. Da ist der Bereich mit 200, 300 Meter sicherlich weit genug abgedeckt. Wenn ich aber große Entfernungen überbrücken möchte, dann ähm, macht es Sinn, einfach dem Empfänger das so einfach wie es, wie es geht zu machen. Ne?
0: Du hast mal in einem, in einem Workshop das ganz gut erklärt und das war eigentlich so diese Überleitung von mir, diese Sichtverbindung, wenn du die Antennen verlegst. Äh, vielleicht kannst du es nochmal, weißt du, was ich meine, wenn du das Modell drehst, dass du quasi niemals eine Antenne wirklich nur als Punkt siehst, sondern
1: Genau, das ist ein ganz guter Punkt. Der Punkt ist ein guter Punkt. Wenn ich eine Antenne ins Modell einbaue, die zum Beispiel genau gerade nach vorne oder nach hinten zeigt, dann ist die von der Seite gesehen natürlich optimal, optimale Einstrahlung. Ist es jetzt, ich gehe mal wieder von dem Segler aus, ein Thermikmodell, mit dem ich jetzt weit entfernt Thermik gefunden habe und dann langsam aufdrehe und irgendwann denke ich, jetzt muss ich aber mal zurückfliegen, dann fliege ich genau auf mich zu. Und diese Antenne, die schnurstracks nach vorne oder nach hinten zeigt, ähm, projiziert mir ja praktisch nur einen Punkt. Hm. Da Bei dieser Antenne ist natürlich auch der Empfang nicht hundertprozentig. Die andere Antenne, die vielleicht quer, äh, dazu liegt, gerade nach oben, die hätte dann guten Empfang, kein Problem für das Modell, aber ich habe mir schon eine Einschränkung äh, praktisch selbst mit eingebaut. Deswegen war meine Idee möchte ich gerne sagen, aber ähm, klar, da sind schon ein Haufen Leute drauf gekommen, auch ähm, die Antennen so zu verlegen. Wie gesagt, wieder, wenn man Platz hat. Zweimal 45 Grad zur Flugrichtung ist ja auch 90 Grad. Das heißt, ich äh, mache das wie eine geöffnete Gabel mit 90 Grad, von mir aus auch 88, kommt nicht so drauf an, ähm, nach vorn oder nach hinten und so habe ich von der Seite her eine gute Einstrahlung, aber auch, wenn ich von weit entfernt wieder auf mich zufliege. Das ist, glaube ich, wirklich eine, eine Sache, wo viele Leute noch gar nicht drüber nachgedacht haben. Diese 2x45-Grad-Verlegung, 45 nenne ich es mal, zur mhm. Flugrichtung, ist natürlich eine Top-Sache, weil ich dann kaum noch irgendwo einen praktischen Betriebspunkt finde, der über längere Zeit ähm, nur den Punkt dieser Antenne vorn erreicht. Sondern ich erreiche immer quer auf die Antenne in einem bestimmten Winkel äh, eine gute Einstrahlung. Von daher, das müsste es da auch wieder mit dem Teufel zugehen, wenn man da jetzt auch schafft, irgendwie über vier Minuten oder so einen Rückflug, der vielleicht ein bisschen länger dauert, so einen relativ ja verringerten Empfang zu erzielen. Und wenn ich jetzt, äh, wenn wir jetzt mal wieder bei Yeti-Duplex sind und ich möchte das Zwei-Wege-HF-System nutzen, habe ich ja zwei. Vollwertig gebundene Empfänger. Hm. Da mache ich es in meinen Modellen so, die etwas größer sind, wo ich das einbaue, dass ähm, praktisch einmal der Empfänger so, ein Empfänger so eingebaut ist, dass der 45 Grad praktisch zur Flugrichtung jeweils ähm, nach vorne geöffnet ist, horizontal und einmal vertikal. So habe ich zweimal Zweimal zwei Antennen mit jeweils 45 Grad zur Flugrichtung.
0: Äh, und die noch verdreht sind. So und die quasi.
1: dann äh, hm. horizontal und vertikal noch verdreht ja. sind. Ich glaube, besser kann ich es dann nicht mehr machen. Dann, danach fällt mir einfach auch nichts mehr ein.
0: Wenn du dann keine Sichtverbindung hast, dann hast du die Augen zu.
1: Ja, ganz genau. Das ist tatsächlich so. Aber nur eben, dass man mal so ein bisschen den, den Kopf dafür frei macht. Hm. Ähm. Was mache ich? Ich muss mir vorstellen, ich strahle mit einer Taschenlampe auf ein Stück Draht oder auf eine Stange ein. Wenn die quer zu meiner Taschenlampe ist, prima, strahle ich viel davon an, kann viel sehen, leuchtet schön. Halte ich die Stange mit dem Punkt auf mich zu, habe ich nur diesen Punkt. Und ähnlich verhält sich das bei einer Antenne einfach.
0: Und entsprechend ist dann auch natürlich die Empfangsqualität, die Empfangsleistung, die der Empfänger dann Ganz also genau, bei kann. zwei Antennen mhm.
1: ist es ja meist so, dass bei beiden Antennen oder bei vielen Systemen die Antennenlevel überwacht werden und der gibt dann einen Alarm, äh, Vorsicht, dein Empfang wird schlecht, obwohl eine Antenne noch gut funktioniert, mhm. aber ist ja klar, das muss auf der sicheren Seite sein. Aber vermeiden kann ich das halt, indem ich das dem System leicht mache, beide Antennen gut zu versorgen.
0: Jetzt haben wir natürlich bei IT Duplex die Möglichkeit, dass man diese... Antennensignale, diese diese Empfangssignale dann wieder zurückbekommen als Feedback und natürlich dann versuchen, wenn der Wert ein bisschen runtergeht und wir vielleicht eine Warnung bekommen, mal schauen, in was für einer Lage ist das Modell gerade zu mir gesehen und dann eben diese Antennenpositionen, ja ich sag mal, verändern, um vielleicht eine Optimierung dann zu erzielen.
1: Richtig, und so mache ich das auch in der Praxis, wenn ich ein neues Modell aufgebaut habe. Dann schaue ich mir nach dem Erstflug abends am Rechner in Ruhe oder am nächsten Tag, so wie ich Lust habe, das Datenlog mal an von dem Flug. Dann schaue ich mir die Antennenwerte an. Ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt zwei 2,4 GHz Empfänger drin habe, habe ich also von vier Antennen die Werte. Und wenn ich dann tatsächlich sehe, die Antenne 3 von diesen vier ist immer deutlich schlechter, dann verändere ich die Position von dieser einen Antenne. Deswegen meißle ich auch diese, diese Antennenposition nicht gleich in Stein mit fertig, dick, fett eingeharzten Röhrchen, hm. sondern oftmals nehme ich einfach Kreppband. Das sieht dann beim Erstflug noch nicht ganz optimal aus, aber ich papp damit <lacht> die Antenne in den Rumpf und ähm, habe dann die Möglichkeit, das nochmal zu ändern, ohne jetzt großer Modell noch was äh, wegzufräsen, wegzuschneiden oder Gute sonst Idee. was. Ja, okay. Und wenn das dann. Wenn es sich bewährt hat, hm. nach drei Wochenenden fliegen, dann kann ich Röhrchen einkleben und schiebe die da einfach hm. dann
0: ein. Bei den Röhrchen aber bitte Kunststoffröhrchen nehmen, das ist auch ein Punkt.
1: Den kommen wir gleich noch, ganz genau. Ja. Ähm, da hm. gibt's ja auch, da gibt's verschiedene, ja. wie die Ludolf früher gesagt hat. Hm. Ähm, muss man auch ein bisschen Obacht geben. Ähm, wichtig ist, dass man weiß, dass auch kleine Veränderungen der Antennenpositionen können schon eine große Wirkung haben. Das heißt, wenn jetzt eine Antenne, ich sag mal, quer zur Flugrichtung im Rumpf liegt und ich würde die dann genauso lassen, nur 45 Grad aufstellen, dann kann sein, dass das einen unglaublichen Unterschied macht. Die HF-Technik ist nicht immer ja, 100% zu erklären. Es gibt so viele Einflussfaktoren von, von Kabeln, Servos, von irgendwelchen Einbauten da im Rumpf, die dann Einfluss haben können, die man vielleicht erst gar nicht wahrnimmt.
0: Ja, und du hast angesprochen, du siehst ja dein, dein Logfile an abends. Das ist eine, eine große, große Bitte, die ich jetzt mal in deinem Namen hier <lacht> wiederhole. Ähm, der Uwe ist halt jemand, der wirklich, wenn Kunden dann Fragen haben, versucht diese zu beantworten. Und der Uwe tut sich halt umso viel leichter, wenn ein, ein Logfile vorhanden ist, dass einfach den Flug, bei dem Fragen auftreten, ich sage bewusst eine Probleme, so ein Fragen auftreten, ähm, dass der u noch drüber schauen kann. Und anhand eines log kann wirklich schon sehr, sehr viel eingegrenzt werden oder zumindest ausgegrenzt werden. Das ist es nicht, das ist es nicht, das ist es nicht. Und so kann man ähm, schon den ja verschiedene Sachen einfach lösen, Fragen beantworten und so weiter, das wäre ganz wichtig. Aber ich glaube, da kommen wir nochmal in einem eigenen Podcast dazu, wo wir das, glaube ich, wäre uns beiden wichtig. Thema Datalog. Kommen wir auch nochmal äh, ja, ja. was drüber. ist vielleicht ganz wichtig. Ja, ähm, eben Eben wann, wann und wie es aktiviert wird und äh, Import und Export und wie wir es zu dir schicken können und so weiter und so fort. Ich glaube, das wäre sicherlich interessant, weil ich kriege es immer wieder mit. In dem Moment, wo du einen log vom Kunden hast, kannst du eigentlich, ich sag mal, 100% gibt es nicht, aber 99%, was ich mitbekommen habe, konntest du dem Kunden helfen. Und das ist wichtig. Kann man sehr oft schöne ja. Zusammenhänge
1: ziehen zwischen Drehzahl, wenn was aufgezeichnet wird, oder bei Segelflugmodellen, auch wenn man ein GPS-Modul mitfliegen lässt, dass man schauen kann, wo bist du geflogen, wie weit weg warst du. Ähm, ist es eher wahrscheinlich, dass da irgendwas ausgefallen ist oder ist es eher wahrscheinlich, dass du das Modell einfach nicht mehr gut gesehen hast? Hm den Fall hatten wir letztens auch noch, also dass jemand wirklich sehr weit weggeflogen ist mit seinem Segler und hat gekreist in der Thermik, ähm, hat doch alles wunderbar geklappt und dann überlegt er irgendwann, jo, jetzt wird's aber langsam kritisch mit der Sicht und fliegt auf sich zu und so ein Segelflugzeug von vorne hat halt wirklich ja, eine ganz schlechte, äh, sehr kleine Silhouette und und man sieht es schlecht, je nachdem, was für ein Wetter ist, das ist auch, bei einem Tag kannst du zwei Kilometer weit wegfliegen, wenn es irgendwo erlaubt ist, mhm. Ähm, an einem anderen Tag denkst du bei 400 Meter schon, um Gottes Willen, das ist ja, sieht aus wie irre hoch. Mhm. Und, aber anhand der Loks hat man eben was zur
0: Hand. Mhm. Ja, dann kommen wir vielleicht ein bisschen zu den Möglichkeiten, die den Empfang im Rumpf noch beeinflussen können. wir du hast ja auch eine ganze, eine ganze Liste hier aufgeschrieben, die wir vielleicht ein bisschen ansprechen sollten.
1: Aber ich, ich habe da mal aufgeschrieben, so leitende Bauteile im Rumpf oder im Flügel. Dazu gehören natürlich Carbon-Matten, carbon äh, Matten, am Fahrwerk oder äh, metallene Schubrohre, die bei Jetmodellen verbaut werden. Und ähm, leitende Bauteile, also die elektrisch leitend sind, können ja wie ein Faraday-Käfig wirken. Und wenn ich da eine natürlich Antennen positioniert habe, dann... Ähm, Handle ich mir da auch unter Umständen künstlichen, schlechten Empfang ein. Kann die Fernsteuerung, egal welche Marke, nichts dafür. Sondern das ist einfach die, die Physik, dass wir durch leitende Bauteile ähm, eigentlich nicht durchsenden können. So wird ja auch eine Abschirmung gebaut, wie eine Mikrowelle. Das ist ein geschlossener Kasten. Da hinten drin ist auch der Sender. Sogar die Scheibe vorne ist mit so einem Gitter ähm, bedampft. Und da kommt dann im Optimalen Fall halt nichts raus, <lacht> nicht, dass man davor gegrillt wird. Und so muss man sich das im Modell natürlich auch vorstellen. Mhm. Viele Metalleinbauten, ähm, Steppbrücken bei Großmodellen vom Flügel oder sonst was, da muss man möglichst weg. Und dafür gibt es ja auch die unterschiedlichen Empfänger, auch teilweise mit unterschiedlichen Empfangs- äh, oder im, am Antennenlängen, dass ich praktisch nicht nur danach schaue, ich brauche nur sieben Kanäle. Sondern vielleicht schaue ich, der 10-Kanal-Empfänger hat die längeren Antennen und kann die dann einfach besser in meinem Modell positionieren. Da, wo ich den Empfänger hinsetzen möchte, ist vielleicht gerade äh, eine Verstärkung einlaminiert. Okay, dann brauche ich also längere Antennen, um aus diesem Bereich wegzukommen. Nur, dass mhm. man das mal so im Hinterkopf behält.
0: Ja, ist, was ich auch schon gesehen habe, wenn man jetzt... Vorher haben wir ein bisschen gewitzelt, wenn ich die Antennenposition habe, dass ich dann Röhrchen im Rumpf klebe und die Antenne dort reinstecke. Ich habe noch nicht gesehen, dass jemand eine Antenne in ein Aluminiumröhrchen oder einer Kohleröhrchen gesteckt hat. Was ich allerdings schon gesehen habe und was dem fast gleichkommt, ist, dass die Antenne mit einem Tesafilm dann am Flächensteckungsrohr im Rumpf praktisch intern festgemacht wird. Und das ist natürlich jetzt nach vorne, wenn das nach hinten ist, eigentlich genauso äh, schädlich. Das wenn das heißt, eine
1: Carbonsteckung ist oder vielleicht ist es also, im Rumpf sogar noch ein Glasröhrchen, aber der Steckungsstab ist ein Carbonrohr, dann ist das natürlich alles andere als optimal.
0: Und das sind so Sachen, an die man vielleicht im ersten Moment noch nicht denkt, aber die dann natürlich den Empfang schon beeinflussen können.
1: Richtig, richtig. Auch diese kleinen Plastikröhrchen, diese baumzugröhrchen wo hm. man die Antennen prima reinschieben kann, kann man ja auch kann leichte Bögen reinmachen, dass ich, wenn ich die ein bisschen erhitze mit dem führen würde ich immer welche verwenden, die einfach einfarbig sind, diese typischen weißen. Bei einem silbernen oder goldenen Röhrchen, die es auch gibt, da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Das ist eigentlich ein Punkt, der, den hatten wir für später aufgehoben, aber können wir jetzt gleich mit abhandeln. Alles, was silbern, golden, chrom oder sonst was ist, auch wenn es ein Kunststoffrohr ist, ist ja meist durch Aluminiumpartikel äh glänzend, glitzernd oder äh,
0: lichtundurchlässig
1: Licht undurchlässig gemacht worden. Und diese Teile, Aluminiumteile, können natürlich auch eine Abschirmung bewirken. Und das ist das Große, da sind wir letztens drauf gekommen, weil uns das wieder mal auch ein Kunde be bestätigt hat. Ähm, er hat ein Jet-Modell, so ein tolle, ich sag jetzt mal so ein Vintage-Jet mit den Pfeilflügeln und ähm, er hat die mit dieser silbernen Farbe bebügelt, also mit der silbernen Folie, ein komplettes Holzmodell, total toll gebaut. Und dann wird bei manchen Herstellern der Büggelfolien tatsächlich schon dabei geschrieben: Achtung, diese Folie kann eine Beeinträchtigung der Empfangsleistung, also unbedingt die Antennen nach draußen legen. Und da steht da tatsächlich in dem, ich sage jetzt mal, Katalog des Folienherstellers mhm. schon drin. Und das betrifft silberne, goldene. Teilweise gibt es aber zum Beispiel auch eine Folie, die heißt Scale-Weiß. Die Scale-Weiß hat diesen tollen Effekt, dass da nichts durchscheint. Das heißt, auf, selbst bei Flächen, die jetzt von der Farbe oder von der Maserung her nicht perfekt sind oder da sind gelaserte Bauteile zu sehen mit den Kanten, wo eigentlich erst so ein bisschen schwarzer Abbrand zu sehen ist, mhm. scheint nichts durch. Aber wie machen die das? Diese Folie wird erstmal silber ähm, beschichtet hm. und dann weiß und Ach, das okay. ist natürlich absolut undurchlässig fürs Licht, hm. aber auch für die Funkwellen. Das heißt, wenn ich dieses Gel weiß, ich glaube, es gibt auch Scale rot oder auch eine Chromfolie, Bespannfolie verwende, dann erstens vielleicht beim Hersteller mal auf die Seite schauen, ob äh, dann eine Empfehlung ausgesprochen wird. Hm. Oder eben gleich sicherheitshalber mir einen Bereich für die Antennen suchen, wo diese Folie nicht verwendet wurde. Mhm. Wenn ich vielleicht Bereiche, Flächenenden habe, die rot bespannt sind oder der die Rumpfunterseite blau oder sonst was, dann ist es da vielleicht deutlich besser aufgehoben. Ja. Diese diese Folien sind auch so ein ja viel vergessenes Hindernis für Funkwellen.
0: Richtig, <lacht> richtig. Und ähm, vielleicht nochmal zurück, du hast vorher gesagt, mit Carbonrümpfen und, und, und Carbonröhrchen, so ein ganz schlanker Carbonrumpf, wo ich die Antenne natürlich nach hinten steckt, ist auch suboptimal. Hier gibt es auch verschiedene Möglichkeiten, die Antennen eben durch irgendwelche Öffnungen nach außen zu bringen und äh, es gibt diverse Hersteller, auch bei uns im Shop gibt es äh, so Durchführungen, so Abstandshalter nennen wir es einmal, dass ich die Antennen fixieren kann, aber was du mir auch vorher gesagt hast, was ich so gar nicht wusste, ist, dass Hersteller, die sich da ein bisschen Gedanken machen von Carbon-Modellen, dass die wirklich in dem Vollkohlerumpf, nenne ich es mal, Plätze lassen, wo sie keine Kohle eben verwenden, sondern Glas oder 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 Kevlar, damit die Empfangsleistung hier verbessert ist. Das ist natürlich optimal, wenn
1: man jetzt einen Modellhersteller hat, der sich darum Gedanken gemacht hat, der lässt bestimmte Bereiche frei, wo ich die Antennen sauber verlegen kann. Hm. Ich habe auch schon mit einem Hersteller dieser ähm, Modelle gesprochen. Das sind ja typisch diese F3B, F3J, F5J Modelle. Ähm, der sagt, wenn ich die nicht carbon lasse, dann kaufen die Leute das nicht. Kann ich auch verstehen. Kann ich ihnen natürlich auch verstehen. Dann bleibt mir nicht, wenn ich, äh, wenn das oberste Maxim ist, mein Modell muss carbon sein, sichtcarbon. Mhm. Dann ist das, sieht das toll aus und sportlich und alles, aber dann muss mir selbst klar sein, dann muss ich für optimalen Empfang und oder größere Reichweiten die Antennen rauslegen. Mhm. Und ein Kunde, der, mit dem habe ich gesprochen, der hat tatsächlich den Empfänger hinten in den Rumpf gemacht und das Leitwerk ist nicht aus Carbon, sondern Glasfaser, super leicht. Mhm. Und die beiden Antennen liegen in dem V-Leitwerk.
0: Ah, cool, ja.
1: Und er hat dann nur ein Kabel nach vorne gelegt ja. und vorne. Ähm, könnte man dann zum Beispiel so eine Zentralbox 100, die nur das Servo-Management macht und mhm. hinten einen Empfänger, der nur den Empfang macht, sonst nichts. Ja, ja. Eine gute Idee, sieht man nichts. Diese außenliegenden Antennen haben natürlich den riesen Nachteil, dass ich beim Transport, beim Werfen, beim Hangfliegen, bei der Landung ähm, immer eine
0: Chance hab, ja, die zu beschädigen, abzuknicken oder sonst ja. was. Das ist auch ein Punkt auf deiner Liste Beschädigung der der Antennen, der Zuleitung der Antennenuhr. was ist denn eigentlich die eigentliche Antenne, wenn ich jetzt den, den Satelliten oder den Empfänger nehme, da geht ein Kabel raus, oder zwei Kabel, und dann ist meist das letzte Teil, die paar Zentimeter sind dann noch gelb eingeschrumpft. Richtig, das hätten wir eigentlich ganz zu Anfang bringen müssen. <lacht>
1: Ähm, klar, für mich ist das klar, oder für die Leute und auch die Piloten, die da äh, technisch ein bisschen Hintergrundwissen haben und die da äh, schon lange mitarbeiten, für die ist das klar, für äh, jemanden, dem das neu ist, der neu beginnt oder vielleicht mal zehn Jahre Pause gemacht hat und plötzlich gibt es 2,4 GHz, tatsächlich so ähm, ähnlich wie bei einem Fernsehkabel, was von der Satellitenschüssel zum Fernseh-Satellitenempfänger äh, geht, ähm, ist das ein abgeschirmtes Kabel. Das heißt, innen ist der Leiter, der liegt ganz innen. Das ist ein ganz dünner Draht oder eine ganz dünne Litze, aber in diesem Fall ist es eigentlich ein Draht. Dann kommt eine Kunststoffumwandlung, dann kommt so ein Geflecht, so ein Drahtgeflecht, das ist praktisch die Abschirmung. Und das ist das Stück schwarze Kabel, nenne ich das mal, was aus dem Empfänger rauskommt. Und die aktive Antenne sind wirklich nur die letzten gut drei Zentimeter die da hinten rausschauen. Bei jedem äh, sind die zum Schutz gegen Abknicken nochmal mit gelbem Schrumpfschloch ummantelt, damit das mechanisch ein bisschen stabiler ist. Bei manchen hängt das auch einfach hinten frei raus. Da muss man halt noch mehr aufpassen, dass der nicht genau in der Kante, wo er aus, dem, aus der Ummantelung rauskommt, abbrechen kann. Ähm, das ist eigentlich nur das aktive Teil der Antenne. Also Und die ist so an kurz wegen dieser
0: hohen Frequenz. Mhm. Anders als früher bei den 35 MHz, da hatte ja eine ich sag mal nur ein Stück Litze raushängen, das ja geschätzten Meter lang war, das wir auch manchmal gekürzt haben <lacht> bei kleinen Modellen, aber das konnte man, wenn das abgerissen worden ist, ich habe nicht aufgepasst, die habs abgerissen, einfach wieder verlängern und damit war meistens gut. Hier ist es anders. Ich habe dich richtig verstanden, das ist ja ein Koaxkabel quasi. Also innen der Leiter, Isolierung und Drahtgeflecht. Das heißt, wenn ich hier die Antenne oder die vermeintliche Antenne, die aus meinem Satelliten- oder Empfänger rauskommt, knicke, abreiße, da ist einfach mit ein Stück Anlöten nicht getan.
1: Nee. Erstens muss man diese, diese Länge von, ich glaube, 3,2 Zentimetern, also 32 Millimetern, ziemlich genau einhalten, weil wir haben nur 100 Milliwatt Ausgangsleistung auf den Sendern, die legal sind und ja, im Normalfall auch mehr als ausreichend sind. Ähm, da haben wir natürlich nichts mehr zu verschenken. Da sollten wir nicht noch die Hälfte abschneiden, abbrechen oder sonst was. Ist ja eh kurz. Jetzt auch bei kleinen Modellen spielt das ja kaum noch eine Rolle. Aber wenn da eine Antenne ab ist, abgerissen ist bei einem Absturz, da muss man sich wirklich überlegen, kann ich das? Ein, ein sehr guter Elektroniker, der gewohnt ist, SMD-Bauteile zu lönen, der kann vielleicht eine neue Antenne lönen, anlöten. Ähm, empfehlenswert ist das nicht unbedingt, weil jeder Fehler an dieser Antenne wird sofort mit schlechtem Empfang bestraft. Hm. Ist ganz egal, was du machst, selbst wenn ich ähm, sage, das Antennenkabel ist noch lang genug, ich setze einfach den Mantel nochmal ab. Wenn ich da reinschneide oder irgendeine von den Abschirmungsdrähtchen kommt in Richtung des inneren ja, ich sag mal, Empfangsdraht des inneren Mittelleiters, dann ist der Empfang wirklich null oder schlecht. Also das ist ganz sensibel. Wenn ich da kein Spezialist für so eine Kabel bin, dann würde ich ehrlich mir das eingestehen und sagen, ich schicke das lieber ein. Also wir bieten, wir lassen da ja niemanden hängen, unser Service bietet da äh, für jeden eine gute Lösung an, werde ich mal so sagen. Ähm, das ist wirklich äh, nicht ohne beschädigte Antennen, scharf geknickte Antennen. Wenn ihr bei einem Absturz, ähm, dann ich sag mal, der Empfänger würde rausfliegen und mhm. die Antennen stecken nur in den Röhrchen. Und da ist so ein 90 Grad-Knick drin, so ein Scharfer, dann ist das nicht gut. Also solche, <lacht> solche Sachen, die können ähm, wirklich den Empfang ganz ja. stark beeinträchtigen und da ist nicht mehr zu spaßen, da würde ich sehr vorsichtig mit sein.
0: Das sind die Informationen, die sehr, sehr wichtig sind, weil früher war es egal, wenn wenn das Kabel noch dran war, dann war es noch dran und alles war gut. Und heute durch das coax kabel ist es halt entscheidend. Es kann, wie du sagst, eigentlich bis auf Null Empfang dann gehen, nur wenn ichs oder weil ich es einmal geknickt habe. Das heißt, hier muss man sehr gut aufpassen. Man hat mit der Fernsteuerung die Möglichkeit, dass man das den Empfang qualifiziert. Aber selbst beim Verdacht würde ich es wahrscheinlich nicht riskieren und lieber den Empfänger mehr einschicken und checken lassen, als dass ich da ein Modell riskiere oder ja vielleicht sogar noch mehr.
1: Richtig, also da muss man wirklich ein bisschen sensibel sein. Mhm. Und auch ehrlich zu mir selbst habe ich einen Absturz gehabt, warum auch immer. Ich habe mich verschätzt, ich habe im Rückenflug mal wieder höher gezogen. Kann passieren, wer fliegt, kann auch Fehler machen und wer es im Keller lässt, hat halt keinen Spaß. Ähm, ja. Und dazwischen gibt es nicht viel. Und jeder, muss man im, im Nachhinein ja auch sagen, hatte mal irgendeine wirklich blöde Idee, weil er dachte, da kann ich zwischen den Bäumen da locker durchfliegen. Ähm, von daher passieren kann immer was. Aber dass man dann eben sensibel daran geht und ehrlich ist, wenn ich schon den Zweifel habe, ob das noch gut ist, dann ist dieser Zweifel meist begründet. Hm, hm. Wir hatten das ja bei einem Workshop mal, wo ja. jemand gesagt hat, wenn ich die Antenne direkt neben den Akku lege oder unter den Akku, weil der Platz nicht anders da ist, ist das dann noch gut. Meine Antwort war dann, wenn du mich fragst, zweifelst du ja schon dran, dann weißt du eigentlich, so richtig super ist nicht. Und so kann man für sich selbst ja den Weg auch finden. Also wenn ich nicht sicher bin, wenn die, klar, Kerzen gerade oder hat einen leichten Bogen, kein Problem. Aber wenn ich mich schon frage, ob das wohl gut ist, dann ist der Zweifel sicherlich berechtigt und dann vielleicht äh, mal lieber einmal mehr einschicken, hm. anstatt äh, das nächste Modell zu riskieren. Ja,
0: ja. Auch hier ist es so, dass ja selbst wir diese Antennenkabel nicht hier im Haus reparieren. Weil, wie du vorher gesagt hast, da ist wirklich ein Skill verlangt, das geht zu Jeti und Jeti macht es professionell. Vor allen Dingen, wenn die Reparatur oder der Austausch dann ist, dann wird dieser Empfänger, dieser Satellit dann nochmal geprüft, dass der Kunde dann wirklich sicher ist, dass wieder alles passt.
1: Ganz genau. Also, dass er nicht irgendwie so halbgar. Und das ist natürlich auch so, wenn man jetzt ganz schweren, ich sag mal Einschlag hatte, da muss man auch dann tatsächlich mal überlegen setze ich den noch weiterhin ein, den Empfänger. Und das ist jetzt auch wieder komplett systemübergreifend. Also das würde ich mich immer fragen bei, bei hochwertigen Modellen. Bei einem Inder Modell was was 120 Gramm wiegt, ist das sicherlich nicht so kritisch wie bei einem Warbird mit, mit 25 Kilo oder mehr. Ähm, wenn irgendwas einen schweren Schaden hatte, in die Platinen kann man nicht reinschauen. Da sind ja Multilayer-Platinen drin. Ähm, von daher immer ein bisschen skeptisch sein. Aber ja. gut, das hat jetzt weniger mit dem 2.4 ja, ja. zu tun. Im Allgemeinen trifft das einfach Grundsätzlich ist
0: es so, es soll jetzt nicht dekadent rüberkommen, aber wenn man sich überlegt, damals so ein Doppelsuper-PCM, was haben die Kost, Uwe, 250, 300 Mark. Ich hatte auch welche von ja, den, ja. Von äh, den heute, namhaften ja. Empfängern. Heute Und? so ein Empfänger oder ein Ersatz kostet im Verhältnis ja ein Bruchteil. Ähm, die Modelle, die wir heute fliegen, sind aber um, um Faktor zwei, drei größer, schwerer, ähm, und Hoffmanns, schneller. Ja. Und, ähm, wie gesagt, es soll jetzt ein Dekadent wirken. Aber wenn ich da mal, oder wenn mir der nur im Keller runtergefallen ist, ganz ehrlich, ähm, dann überlege ich, ob ich den jetzt wirklich zum Erstflug da einsetze. Wenn der auf dem Betonboden gefallen ist, dann, dann schaue ich, dass ich da genau. wirklich keine Kompromisse eingehen. Einfach
1: ehrlich sein oder ja. im Vergleich zum Auto, wenn ich irgendwo aus Versehen in Bordsteinen hochgerumpelt bin beim Abbiegen, dann fährt das Auto noch, aber ob die Spur noch stimmt, weißt du nicht. Hm. Wenn ich einfach weiterfahre, habe ich vielleicht in zwei Monaten den schönen teuren Reifen komplett schief abgefahren oder das Ding wird bei höherer Geschwindigkeit nicht mehr gut fahrbar. Also... Ich lasse es prüfen. gehe ich lieber zur Werkstatt lass mal die Spuren nachschauen ist da irgendwas verbogen mhm. und äh, bin dann wieder auf der sicheren Seite und ähnlich ist es mit den Empfängern mhm. auch ähm, im Grunde im ganzen sind die sehr unempfindlich weil die natürlich SMD Entschuldigung SMD Bauteile haben mhm. die haben keine Beinchen mehr die haben kaum noch Masse die sind super leicht ganz früher war jeder Widerstand auf diesen Drähten aufgelötet wenn der runtergefallen ist waren die alle in eine Richtung gebogen ähm, da sah die Sache ganz anders aus. Aber wie gesagt, Beschädigungen an den Antennen, scharfe Knicke sind ähm, nicht förderlich. Da einfach mal ein bisschen nachschauen. Hm.
0: Du hast gerade ein Beispiel gebracht von einem Kunden, der im Workshop gefragt hat, wenn ich jetzt das direkt am Akku äh, des entlang entlangführe oder unterm Akku habe, ähm, natürlich Stromführende Kabel und so weiter ähm, beeinträchtigen das das Empfangsverhalten oder die Empfangsqualität natürlich auch stark. Und da gibt es ja auch die verschiedensten Möglichkeiten. Ich meine, wir kommen aus dem Elektroflug, das ist unser Metier. Wenn man sich vorstellt, dass da auch mal Ströme fließen von 100 oder vielleicht sogar 200 Ampere, um jeden Leiter, um jeden stromdurchflossenen Leiter äh, wird ein Magnetfeld aufgebaut, wenn Strom durchfließt. Und dieses Magnetfeld induziert dann auch eine Spannung wieder in einem daneben liegenden Leiter, das kann ein Kabel sein, das kann die Antenne sein. Äh, zusätzlich ist es noch Metallern, das heißt, es schirmt auch noch ab. Also hier gibt es, wie du vorher gesagt hast, HF äh, ja, ist eine Raketenwissenschaft. <lacht> <lacht> äh, wir sind keine äh, HF-Techniker, aber äh, wir haben viele, viele Erfahrungen schon gesammelt in der Vergangenheit und du kriegst sehr viel mit. Also bitte... Achtet ein bisschen drauf im Rumpf, dass er das nicht unbedingt jetzt neben Kabel legt. Auch Zündungen und so weiter ist immer wieder ein Thema, Uwe. Zündungen für, für Verbrennungsmodelle.
1: Richtig. Also wenn man das irgendwie vermeiden kann durch die, allein schon durch die Größe des Modells vielleicht, mhm. dass ich mehr Platz habe im Rumpf, montiere ich auch in meinen Modellen die Empfänger so. Das habe ich schon immer so gemacht dass erstens die Antenne nicht direkt parallel zu dem Kabelbaum, wo was weiß ich, 14 Servos versorgt werden äh, verlege, direkt daneben, dass diese aktiven Antennen einen deutlichen Abstand zu irgendwelchen äh, anderen elektrischen Geräten da drin haben, dass ich also das nicht direkt, ich sag mal, neben Servopappe oder sonst was, dass man wirklich alles ein bisschen versucht, diesen, diesen Raum, den ich habe, möglichst gut zu nutzen. Das sieht dann zwar ein bisschen aus, als hätte man das so von Weitem verteilt, hier ein bisschen hin und hier ein bisschen hin, hat aber dann tatsächlich seinen Sinn. Hm. Und so ist das mit einer Zündung oder so auch. Eine Zündung, ähm, solange die in Ordnung ist, prima, funktioniert, äh, gibt keine Probleme. Ähm, Probleme gibt es dann immer, wenn zum Beispiel Kondensator in der Zündung kaputt geht, der Ketzenstecker sich lockert durch die Vibration und da irgendwo ein Funkenüberschlag ist wenn diese Zündung mit 15.000 Volt oder was arbeitet, ist das für die Empfangsanlage sicherlich kein Spaß, wenn das da irgendwo direkt auf, ich sag mal, Servo-Kabel überspringt oder über einen Zündschalter dann äh, direkt zum Empfänger durchgeleitet wird. Ähm, klar, mit 15.000 Volt kann ich schon einiges auch an, an Abstand überbrücken, dass hm. ich da Spannungsspitzen hm. reinbringe.
0: Hm. Ja, das ist dann doch eine gewisse Energie, die da ja kurzfristig entladen wird und die kann man natürlich schon mein mein Datenstrom dann beeinträchtigen. Genau, das
1: ist zwar alles viel unempfindlicher geworden als früher mit 35 MHz, ähm, aber ich versuche bei meinen Modellen dem Empfänger das Leben so einfach zu machen, wie es eben geht, also dass er empfangen kann, ohne dass er direkt auf den stromführenden Reglerkabeln liegt, ohne dass er direkt mit den Antennen an irgendwelchen ähm, mit, mit eingestrapst wurde, also mit den kleinen Kabelbindern festgemacht, würde ich vermeiden, verlegt die einfach separat. Alles, was Abstand hat, hilft nur. Schaden kann es
0: eigentlich nie. In vielen, in vielen Fällen muss ich fast sagen, ist es Jammern auf hohem Niveau, was wir äh, mit 2,4 GHz machen, weil ich weiß auch noch von früher, wenn da eine Zündung nicht ordentlich geschirmt war oder wenn irgendwas war, dann dann konntest du gar nicht starten. Dann ging der gleich in Failsafe oder oder der Reichweitentest ging schief und so. Das heißt, wenn man jetzt sieht mit 2,4 GHz, welche abenteuerlichen Einbauten immer noch funktionieren, dann ähm, ist das schon beeindruckend. Dann, dann ist das beeindruckend, <lacht> ja. Und wie du sagst, wenn man dann einfach mit ein bisschen gesunden Menschenverstand rangeht. Und die Modellbauer sind ja alle handwerklich geschickt und 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 haben ja da ein bisschen Verstand, was das anbelangt. Und dem Empfänger des das Empfangen so leicht wie möglich macht, na dann kann immer viel passieren.
1: Genau, die Jungs aus dem, da fällt mir dazu ein, so eine alte Geschichte, aus dem Nenzlinger Verein waren ja viele sehr führend, schon früh im Großmodellbereich. Richtig. Ähm, die waren international unterwegs, da hat hier in Deutschland von diesen Monsterfliegern manche vielleicht geträumt, aber gewusst haben das noch nicht viele, dass es gibt. Und die waren da halt sehr früh, die haben mir dann erzählt, dass die früher mit einem Radio um das Modell gegangen sind bei laufendem Motor, um zu schauen, ob da irgendwo Störungen hörbar werden, die aus dieser Zündung kommt. Macht kein Mensch mehr heute. Jeder geht fliegen und jeder geht damit, geht davon aus, dass das einwandfrei funktioniert. Und das tut ja auch. Ja. Außer wenn was kaputt geht. Und da muss man halt dann auch ein bisschen sensibel reagieren, wenn ich plötzlich Motorabsteller Motorabstelle habe oder sonst was, die ich nicht, wo ich nicht verifizieren kann, wo das herkommt. Denn diesen Fehler
0: muss ich einfach suchen. Ja. Es hilft nichts. Richtig. Wir wollen auch nicht, dass das falsch verstanden wird und jetzt allen Leuten Angst machen, was alles passieren kann. Die Funksysteme, egal vor welchem Anbieter, sind gewissen Richtlinien oder nicht gewissen, sondern ganz spezifischen Richtlinien unterlegen. Beim Import bzw. bei der Herstellung hier in Europa muss der Hersteller das alles belegen. Es wird getestet. Das wird geprüft. Hier in Deutschland die Bundesnetzagentur, die das überwacht, Richtig. die einfach äh, zum Händler geht äh, oder auch zu uns. Da macht es Bing-Bong. Und dann ist einer von der Bundesnetzagentur da und sagt, ich hätte gern die und die teile, der nimmt die mit. Wir müssen die kostenfrei zur Verfügung stellen. Dann kommen die bei denen ins Labor, werden gemessen und dann wird geschaut, ob das passt und nicht. Und das ist nicht nur bei der Erstmusterprüfung, das wird im Laufen, in der laufenden wird es immer wieder gemacht. und äh, Das heißt, äh, alles, was namhafte Hersteller ist, äh, ich bin ganz vorsichtig, was ich jetzt sage, es gibt ja auch diverse Angebote, die man äh, im Internet kaufen kann, äh, die jetzt nicht über einen europäischen Importeur vertrieben werden. Aber alles, was namhafte Hersteller ist, äh, kann man eigentlich davon ausgehen, dass es alles passt, dass äh, das alles legal ist, konform ist, nach den neuesten Techniken äh, gefertigt ist und eigentlich funktioniert. Das betrifft nicht nur die Fernsteuerung, das betrifft auch die Zündungen, äh, Turbinensteuerungen, Regler, äh, Gyros, was auch immer. Das heißt, äh, erstmal funktioniert alles. Aber wichtig ist, und das wollten wir jetzt mit, dem, mit der Folge nochmal sagen, es gibt halt einfach auch man knickt meine Antenne oder äh, es ist irgendein Röhrchen, das mein Empfang verschlechtert und so weiter. Das sind die Sachen, die man selber einfach... Ähm, in der Hand hat, ne? In der Hand hat und, und beachten muss. Äh, das wir natürlich und gerade Uwe, und deine Kollegen übers Telefon halt schwer beurteilen können, wenn wieder jemand sagt, ah Leute, ich habe da immer wieder ein Empfangsproblem. Ähm, ja, das ist halt schwierig übers Telefon, da muss man dann selber gucken.
1: Genau, oder dann in dem Falle sind auch Bilder hilfreich, da haben wir schon einiges mal sehen können. Ja. Und man kann das ja auch ziemlich klein geistig finden und die EU wieder schimpfen, dass die alles kontrollieren, aber in diesem Falle ist das ja eigentlich positiv für uns. Also ich kann auf einen Modellflugplatz gehen, da können zehn Leute nebeneinander stehen oder von mir ist auch in Amerika bei den großen Flugtagen, da gibt es so vier Flugplätze direkt nebeneinander und noch ein Schiffelteich und und noch eine Autorennstrecke. Und die fahren alle, die nutzen alle 2,4 und es funktioniert. Und da stellen die eben sicher. Und ist ja eigentlich ein Riesenvorteil als als Sicherheitsfaktor für uns. Mhm. Also das ist eigentlich nicht, um uns zu gängeln, ähm, sondern es stellt halt sicher, dass es wenig schwarze Schafe gibt ähm, und diese namhaften Fernstehungshersteller ähm, werden sich da auch genau dran halten. Also da wüsste ich auch nicht. Der hat es noch nie was gegeben.
0: Ja, gerade die die zunehmende Anzahl der Devices, du liebst englische Wörter <lacht> <lacht> im 2,4 Gigahertz-Bereich hat eigentlich vor Jahren schon die EU dazu bewogen, das System nochmal oder die die Übertragung nochmal zu überdenken. Und wir haben ja seit vielen Jahren jetzt schon dieses LBT. Dieses Listen before Talk, äh, auch wieder Englisch. Also wir sind jetzt beide keine HF-Techniker, aber äh, umgangssprachlich, bevor ich, ich bin der Sender, bevor ich auf diesem Kanal was sende, höre ich erstmal, ob der vielleicht nicht belegt ist. Und wenn der Kanal belegt ist, dann sende ich erstmal nicht. Erst wenn er frei ist, dann sende ich wieder. Und äh, jetzt kommen wir noch zu einem Punkt, ähm, der auch jetzt erst kürzlich war, es gibt ja nicht nur Modellflug- oder, oder Funkfernsteuerungen, die in dem Bereich senden. Äh, jedes WLAN, jedes Bluetooth und so weiter äh, funkt ja in dem Bereich. Gut, es gibt auch äh, die 5 GHz, nicht nur die 2,4, aber im 2,4 GHz Bereich. Wenn man sich mal überlegt, wie viel man selbst schon nutzt, was in dem Frequenzbereich ist. Und wenn es nicht diese strengen Regeln gäbe und dieses LBT, an das sich doch äh, alle halten sollten, das wiederum die Bundesnetzagentur überprüft, ähm, wäre es nicht so störungsfrei möglich, wie es jetzt ist. Weil wie du gesagt hast, es macht es ja keiner mehr im Kopf. Früher, äh, ich habe Kanal 76, ja, und ich habe den und ich habe den und dann probiert noch jemand aus und dann Störung, das war doch alltäglich. Heute hat jeder ein Handy in der Tasche und ein Tablet noch da und ein Hotspot noch und alles Mögliche. Zehn Leute fliegen und jeder schaltet ein und es funktioniert einfach. Richtig, das ist ein
1: gutes Beispiel war ja, wir waren ja mal anlässlich der GPS Triangle WM, auch englisch natürlich. Äh, <lacht> wir kommen da nicht mehr, wir kommen aus Nummer raus. <lacht> ähm. In Gräubing und haben uns das angeschaut, mhm. haben auch einigen Piloten noch ein paar Tipps gegeben und konnten weiterhelfen. Und wenn man da sieht, zwölf Leute fliegen, zwölf Leute haben ein oder zwei von diesen Übertragungsgeräten laufen, die diese Position auf dem Tablet darstellen. Das ist alles in dem Modell auch noch verbaut. Da haben wir noch gedacht, oh Gott, oh Gott, wenn man das jetzt sichtbar machen könnte in, in irgendwelchen Farben oder was, dann wird's wirklich bunt werden. Und trotzdem ähm, ja, hat es eigentlich sehr gut alles funktioniert. Wichtig ist da einfach auch, wenn ich das nutze in meinen Modellen, ich habe letztens noch mal wieder von jemandem Anfrage bekommen, habe gesagt, bitte schick mir mal Bilder davon, baut diese ganzen Sachen so ein, dass die Antennen nicht nebeneinander liegen. Wenn ich jetzt so ein GPS-Triangle-System mit Sender, egal in welcher Frequenz, einbaue in mein Modell, setzt nicht zwei Zentimeter daneben die Antenne des Empfängers. Ist, es kann sein, dass es überhaupt nichts macht, aber es könnte auch wirklich Probleme ergeben. Und es war in dem Fall auch so. Ähm, der Empfang der Empfänger ähm, war wirklich schlecht, muss man einfach so sagen. Die, die Datenlogs waren schlecht, da muss man jetzt wieder, klar, das hat gut geholfen, die Datenlogs, man konnte einfach nachweisen, guck mal, der ist wirklich so schlecht. Und wo wir uns die Bilder angeschaut haben, haben wir wieder gesagt, dass das überhaupt funktioniert hat. Das muss ja super gewesen sein. Ne? Ähm, aber eben nicht gut. Hm. Ähm, diese Sachen einfach so gut, es geht trennen weit auseinander. Die Antennen nicht an irgendwelche Bauteile. Ähm, keine Antennen auf irgendwelche Servos. Es gibt auch Einstrahlungen, die direkt auf irgendwelche ich sage mal, Flugsteuerungssysteme, Kreisel, äh, Fly-by-Systeme beim Hubschrauber oder was direkt da einstrahlen kann, da hat der Empfänger nicht mal mehr was mit zu tun. Hm. Oder ein Hexair, wo, wo direkt ähm, irgendeine Antenne dringend daneben liegt, könnte auch beeinflusst werden. Von daher, was ich vermeiden kann, vermeide ich einfach, Leg das Zeug weiter auseinander und dann ist man eigentlich
0: eben auf der sicheren Seite. Ja. Ja, es geht ja nur weiter mit, du hast es beschrieben, dass die GPS-Triangle-Piloten dann ihren Tablet auch da gehabt haben, wo sie eben die verschiedensten Daten, GPS-Daten und so weiter, dann sich noch anzeigen äh, lassen haben. Aber jetzt, wenn ihr nur einen normalen Piloten nehme, der hat seinen Sender vor dem Bauch, hinten in der Hosentasche hat er sein Smartphone, an der Hand hat er die Uhr, die Apfeluhr, um keine Werbung zu machen, die <lacht> auch noch verbunden ist. Und man kommt immer näher, immer näher mit mit anderen Geräten, die auf derselben Frequenz dann halt äh, arbeiten und bis jetzt, wir sind der Sache auch nachgegangen, du hattest ja da eine Anfrage und ähm, wir haben das sehr ernst genommen, haben Piloten nach Erfahrungen gefragt, haben hier intern natürlich ähm, gefragt und natürlich auch bei Yeti nachgefragt, ob Uh, irgend, irgendeinen Fall aufgetreten wäre und uh, bis jetzt hat sie jeder verneint und trotzdem ist es so, auch wenn noch nichts aufgekommen ist, uh, ist es so, dass wir einfach empfehlen, vermeide das. Uh, liegt das Handy nicht direkt auf dem Sender drauf, wenn er fliegt oder sonst, also bildlich gesehen. Ganz genau, das stimmt.
1: Ähm, ich muss ja dazugeben, dass ich gerne lange fliege und ungern zwei Stunden auf dem Platz rumstehe, also fliege ich meist im Sitzen. Wenn ich dann in meinem Stuhl sitze, dann brauche ich auch nicht so mir den Nacken verrenken, dass ich ständig nach oben schaue beim Seglerfliegen, ähm, liegt der Sender mehr oder weniger auf meinem Schoß. Wenn ich dann direkt noch mein Handy in der Tasche habe, in der Hosentasche, und der Sender liegt da drauf, das hat noch nie was ausgemacht. Ich habe das auch schon provoziert, ich habe das, das drum zugehalten, direkt draufgelegt. Funktioniert. Aber man kann das nicht ähm, ausschließen. Und von daher sagt eigentlich nach meiner Inflation auch jeder Hersteller von einem Fernsteuersystem, lasst die Handys einfach weg. Und das gilt dann natürlich genauso für eine Smartwatch, wenn die Bluetooth hat oder WLAN. Ähm, Habe ich es noch näher am Sender, selbst wenn ich, wenn ich im Flug ganz normal stehe. Und ähm, ja, da auch wieder macht dem System das einfach so einfach, wie es geht liegt dieses Ding einfach ab. Man, man braucht es ja eigentlich während dem Flug nicht. Man kann sich ja doch nicht vernünftig mit irgendeinem Anruf oder sonst was beschäftigen. Und eine eingehende WhatsApp, die interessiert mich ja nicht, wenn ich gerade fliege. Würde ich auch empfehlen, genauso wie viele andere Hersteller oder Supports von den Fernsteuersystemen auch. Da haben wir ein bisschen rumgefragt. Ähm, mir ist auch nichts bekannt. Ich habe da noch nie gesehen oder gehört, dass da was aufgetreten wäre. Aber auch hier gilt wieder, wahrscheinlich die namhaften Firmen haben alles penibel kontrolliert und werden penibel kon kontrolliert. Mhm. Ähm, irgendwelche Nachbildungen von diesen Geräten, die man vielleicht günstig irgendwo direkt äh, importieren kann. Ob da das CE-Zeichen dann tatsächlich begründet drauf ist oder nicht, kann man schlecht beurteilen, aber das kann natürlich auch der Anwender nicht sehen. Das funktioniert prima, tut alles wunderbar, aber ob das die Grenzwerte und alles einhält, weiß man nicht. Will ich auch niemand Angst machen, wie gesagt, eigentlich habe ich mir nie Gedanken drüber gemacht, bin auch immer fliegen gegangen, habe auch immer wieder mal ein Handy in der Tasche, also von daher kein Problem. Ähm, aber aufgrund der Anfrage haben wir natürlich informell aktiv geworden. Mhm. Und alles, was du vermeiden kannst, lass einfach weg. Ja.
0: Das ist jetzt wieder der Punkt, wo ich einfach euch draußen motiviere und animiere. Bitte ähm, gebt uns Feedback, schreibt uns, was ihr wissen wollt. Äh, wir werden die Shownotes unten natürlich wieder unsere Homepage und unseren Shop, unsere Kontaktdaten reingeben. Es ist sehr, sehr wichtig für uns, dass wir wissen, was euch draußen bewegt, wie wir euch weiterhelfen können. Und es ist ja sehr wichtig, der Uwe ist zwar mit seinen Kollegen ständig am Telefon und auch hier bitte, wenn er nicht durchkommt, dann nicht, weil er keine Lust hat, sondern weil er halt gerade mit einem Kollegen telefoniert. Und hier wie gesagt, wir wollen dieses Medium Podcast auch nutzen, um gerade so Fragen, die immer wieder aufkommen, mal zu beantworten. Einfach da mal eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, ja drüber reden, quatschen, das aus allen Blickwinkeln, zumindest uns bekannten zu beleuchten, damit wir euch draußen einfach helfen können und und vielleicht oder oder zum Denken, zum Überlegen anregen ob ich nicht vielleicht dann doch was ändere und dann wäre vielleicht dieses Empfangsproblem weg oder dieses egal was. Also bitte ähm, gebt uns Feedback. Lasst uns wissen, was euch gefallen hat. Lasst uns auch wissen, was wir anders machen können, sollen, wo wir euch helfen können. Würde uns riesig freuen. Und Uwe, natürlich herzlichen Dank äh, an dich, von Sehr, den gerne. Jungs draußen, von mir natürlich, für deine Zeit, für die Kompetenz, die du hast, die du uns immer wieder gibst, das ganze Wissen, das du natürlich auch hast, du bist aktiver Flieger und wie du gesagt hast, du fliegst sehr viel und du fliegst auch gern lang. Das heißt, es, es gibt nicht viel, was du nicht schon ausprobiert hast und wenn irgendwas ist, wie du gerade vorher mit, den, mit dem Handy gesagt hast, dann probierst du es auch gern mehr aus. Du möchtest es ja auch wissen, du bist ja jemand, der der Sache auf den Grund gehen will. Und Genau. Leute, das, das müssen wir nutzen, wenn wir so einen Mann haben, der uns hier wirklich so weiterhelfen kann, dann dann bitte schreibt uns, lasst uns wissen, lasst uns einen Kommentar da und Uwe, oh, an dich herzlichen Dank. Ja, gerne. Und,
1: also mir macht Spaß ja. und äh, wie du schon sagst, ich fliege selber viel. Habe dadurch auch die Möglichkeit, nach relativ kurzer Zeit zu sagen, du, das hat bei mir jetzt 20 Stunden geflogen, ähm, sieht top aus, funktioniert top, alles in Ordnung können wir grünes Licht geben, sei es für eine Software oder sei es für irgendein Gerät. Ist sicherlich hilfreich. Was nützen einem drei Flüge, vier Minuten oder fünf? Da musste schon mal ein paar Wochenenden dann auch wirklich fliegen gehen. Mhm. Und Aber das ist genau das, was, was mir Spaß macht und wo ich, wo ich Bock drauf habe und, und was ich auch gerne weitergebe natürlich.
0: In diesem Sinne ja, wünschen wir euch draußen viel Spaß beim Fliegen, jetzt im Sommer, das Wetter ist ja schön und ja, wir freuen uns auf den nächsten Podcast und Uwe, ich danke dir. Alles
1: klar und ich sage auch äh, tschüss, bis zum nächsten Mal, wird sicherlich ein nächstes Mal geben. Ähm, wie gesagt, jetzt ist bald Wochenende, da geht es doch wieder raus zum Fliegen. Genau.
0: <lacht> okay, tschüss. <lacht> tschüss, bye bye.